0: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußball-Podcast.
1: Anpfiff Folge 93. Schere mit Wellenschnitt.
0: Ich wollte schon immer in Saudi-Arabien leben. Benzema in seinem Vorstellungsvideo von seinem neuen Arbeitsver Arbeitsgeber ähm, hat natürlich, so wie es halt sein muss, hat er natürlich behauptet, ich wollte schon immer in Saudi-Arabien leben. Ich habe natürlich auch bestimmt in Unterwäsche von denen geschlafen und weiß was ich. Äh, ne hat er nicht
1: wirklich gesagt, oder? Doch, doch,
0: er hat gesagt, ich wollte schon immer in Saudi-Arabien leben. Äh, dann hat er natürlich, ähm, dann hat er noch hinterhergehängt, was dann halt als Erklärung kommt. Äh, ich bin Muslim und war es war mir wichtig, in einem muslimischen Land zu leben. Ist in Ordnung, aber ich kaufe es ihm nicht ab. Lukas, kaufst du es ihm ab?
1: Wow, nicht in dieser Welt. Ich wollte schon immer in Saudi-Arabien leben. Niemand jemals. Ja. Meine Güte. Ja. Wow, wow, wow. Ja, shocking. Äh, gut, für, sagen wir so, für das Geld, bin ich ehrlich, lasse ich jetzt für die Hälfte gemacht. <lacht> ja. also da. Es <lacht> also ist, wenn du das Jahresgeld von 60 Millionen oder sowas?
0: Ja, 55 habe ich auch gerade gelesen, ja.
1: Das ist so geisteskrank. Also, ich finde, der Fußball hat sich, und das jetzt mal ganz am Anfang schon gleich mal so tief reinzugehen, hat sich so eklig weiterentwickelt. Und wir dachten immer so, ja, was die in Europa für Gehälter zahlen, hier 20 Millionen, 30 Millionen, was, papa. Aber dass wir jetzt darüber reden, dass ein Spieler auf einmal äh, in einem Jahr 60 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen einem Jahr verdient. Also ich bin jetzt so mal an einem Punkt angekommen, wo man denkt, also jetzt langsam wird es, weiß ich nicht, langsam wird es, Komisch. Das wird <lacht> also absurd. Komisch ja. ist das falsches falsche Wort.
0: Ja. Also, ja. Also, es ist echt, also es ging ja schon vor ein paar Jahren los mit China und so, als sie plötzlich angekommen und gesagt haben: Hier, die chinesische, Regier chinesische Regierung, wir packen jetzt mal Geld in die Kasse und kauft euch Spieler, wie ihr wollt und gebt den Gehalt, was sie wollen, damit die herkommen, damit die chinesische Liga interessant machen. Hat so semi-funktioniert, glaube ich. Also. <lacht> Das, der Zug ist, glaube ich, abgefahren, aber dass jetzt die Saudi-Arabien das das gleiche ist, dass irgendwie da auch der Staat gesagt hat, wir geben euch, was weiß ich, wie viel Kohle, gebt den Spielern das mal ja. und lockt die irgendwie uns, zu uns her. Es ist absurd und ja. Und damit, äh, wir haben noch gar nicht begrüßt, erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt die ersten zwei Minuten zugehört haben und dachten, wann werden wir hier begrüßt. Ähm, ist ein kleiner, starker Einstieg, würde ich sagen, direkt ins Thema mit dem Wechsel von Benzema nach Saudi-Arabien. Ähm, wie hast du das aufgenommen? Also hast du irgendwie hast du dann, als du dann kam, damit gerechnet oder hast du gesagt, es kam jetzt doch überraschend?
1: Nee, also ich muss sagen, ich hat, mich hat es nicht groß überrascht, ehrlich gesagt. Es war ja klar, dass er irgendwo dahin also, ich Al Al oder, ähm, Al geht. Also, ob es jetzt Al-Iti hat oder Al-Halal oder ach wo ist Ronaldo, Al-Das andere geht. Al-Nasser. Da dachte ich mir, yo, das ist ein bisschen egal. Weil die, es gibt ja, irgendwie so, wenn ich richtig verstanden habe, so vier, fünf Vereine, die quasi richtig, richtig Kohle gerade haben da unten. Und die fünf holen sich nach und nach alle. Ähm, Kanté ist jetzt noch auf dem Sprung nach, nach Saudi-Arabien. Hätte ich euch nicht gedacht. Weil die, ich glaube, Kanté, Kanté's Ruf ist eigentlich viel zu gut.
0: Hm, was also, viel
1: also, zu gut. Also, naja, genau wie Sadio Mané's Ruf. Deren Ruf ist so gut, dass, so als wären das so: Ja, das sind auch echte Fußball. Also, so, also das sind auch echte Heilige. So, den geht es wirklich nur noch um Sport und sowas. So, nee, den geht es auch um Kohle. Ja, so, na klar. Weißt, achso,
0: achso, ja, okay. Da klar, ich geht jetzt wieder um Kohle. Aber sein Ruf würde, glaube ich, ganz schön Schaden nehmen, wenn der jetzt sagt, er geht nach Saudi-Arabien für, was weiß ich, wie viele Millionen. Da wird das.
1: Ja, äh eben, aber das meine ich. Also, aber bei solchen ist es überraschender, weil das so, weiß ich nicht. Da denkt man denk immer noch, ja, ach, das sind doch so gute Kerle und Bar und die bauen Häuser und Schulen so. Klar, für das Geld würde ich die ohne Schule bauen. Aber naja. Ja. Nee, ich fände es ich schade. Ähm, muss man aber auch sagen. Noch hat keiner für mich bisher Oscar getoppt. Klar, es war damals China und noch, noch ein bisschen andere Summe, aber so mitten in seiner Karriere. Also die machen das ja alle in Ende ihrer Karriere, wo ich denke so, ja, ey, komm zum Geld verdienen. So, es ist nicht schön, es ist sogar kacke. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass Benzema der amtierende Weltfußballer ist. Ähm, Glaube ich.
0: Ja, müsste noch, müsste noch, ja. Ja, ne? ja. Bald ähm, ist jetzt bald
1: da. Ähm, so, aber die sind ja alle... 35 plus, wo ich denke, so ja, okay. Ja, mh, aber, aber Ost, muss trotzdem Ost. nicht sein.
0: Also ich meine, ja, so viel ja Kohle in natürlich seiner. Natürlich
1: muss das nicht sein. Aber lieber in dem Alter, wo man sagt, okay, Karriere ausklingen lassen, als mitten in der Hochkarriere dem Geld folgen. So, also ja. das finde ich nochmal. Aber mein beschissen ist das trotzdem. Ja. So. Also, also es gehört sich einfach nicht. Mann, in die Indie saudi pro league Das hat man früher bei FIFA genommen, wenn, wenn man dreimal auf zufällig gegangen ist, dann hat man auf einmal mit Al-Hilal und Al-Idi hat gespielt. Aber sonst kam er doch nicht dazu. Ja. Mann, jetzt... Ach, nee. Weißt du,
0: was, was er dann noch meinte? Dass es ja noch viele große Spieler in der Liga gibt. Dann hat er aber nur Christian Ronaldo aufgezählt. Auch ein, wow. auch ein Punkt. Und, warte, was habe ich noch? Das ist mir noch eben aufgefallen. Ähm... Ja, ich glaube, das, das war der Punkt. Irgendwas, irgendwas hatte ich vorhin nochmal gelesen, aber so auch egal. Auf jeden Fall ist es halt echt, weiß ich nicht, muss nicht sein, dass sie da alle hinwechseln und für Spieler wechseln und keine Ahnung. Und dann stell dir vor, du bist so ein, du bist so ein keine Ahnung, ein spieler der ja schon länger spielt und so und einfach auf deinem Niveau, das ist dein, so dein Niveau. Und dann kommt einfach so ein Benzema in dein Team
1: irgendwie ist schon, ist schon cool so für die Spieler da unten, weil man ja, spielst mitten mit gegen Ronaldo und Benzema und bla. Aber
0: Also für die ist es, glaube ich, ich richtig ich geil. Also die haben, hätten sich niemals vorstellen können, dass sie mit so einem, so einem guten Fußballern jemals zusammenspielen können, weil die haben ja, ich weiß nicht, mit welcher Liga das Vergleich ist, so die, also das insgesamt das Verhältnis oder das Niveau so. Jedenfalls vielleicht die großen Vereine ein bisschen höher, aber sonst der Rest vielleicht so zweite Liga. Scherz, äh, ja. Super vergleichen kann man nicht machen. Aber also du hast
1: so ein paar gute Spiele, so Anders und Tadiska spielt, der und der ist recht, der ist relativ gut. und Ja, aber auch ich nur glaube, alle bei, bei Al ja. noch. Also die ja. spielen
0: ja auch alle nur bei den ein, was meinst du bei den fünf Vereinen, aber ich meine, so der Rest der Liga ist halt, weiß nicht, was sie für ein ja, Niveau ja. haben, aber Nein. dass sie jetzt, dass sie mal sagen können, okay, ich habe gegen Cristiano Ronaldo gespielt. So in der Liga. Ja, stimmt.
1: Dann können wir gleich ganz zum nächsten Punkt kommen. Ähm, Osnabrück-Spieler. Sven Köhler wird mit einem, Verwich mit einem Wechsel zu Inter-Miami Inter in Verbindung gebracht. Ja. Und ich glaube, also. wenn er es jetzt nicht macht, dann wäre er dumm. Ja, jetzt. Weil, überleg mal, du kannst dir sagen, heute noch Osnabrück und morgen Lionel Messi als Teampartner. Ja, das Wie ist... Äh. Vor allem Und das sehe ich schon noch... Also, immer noch nicht toll, aber noch ein bisschen anders jetzt bei Leo Messi, der zu Inter-Miami gewechselt ist, weil A kommst du in ein Land, wo nicht alles in Ordnung ist, ganz und gar, ganz und gar nicht, aber wo weitaus mehr in Ordnung ist als in Saudi-Arabien, hm. was alles möglich angeht. Ähm, du kommst in ein Land, der auch für Sport, für Leistungssport eher noch gemacht ist. Ich meine, gut, Miami ist auch warm, aber alles rundherum, die machen schon immer viel Sport und das ist schon immer eine Nation da ist viel Geld drin und da ist viel Infrastruktur, was in Saudi-Arabien nicht ist, die haben nämlich nur Geld. Punkt 2. Und Punkt 3, ich halte die MLS für wesentlich sportlich anspruchsvoller und auch für wesentlich akzeptierter als die äh, Saudi-Pro-League, weil die MLS will ja nach und nach mehr ein positives Image machen, mehr gute Fußballer haben, mehr guten Fußball haben mhm. und dafür, glaube ich, den besten Spieler aller Zeiten sich tun, ist gar nicht schlecht, Auch allein aus Marketinggründen, der wird da auch nicht schlecht verdienen, also man muss sich denken, nee. Messi hat das eine Million Angebot aus, eine Milliarde Angebot, Alter, eine Milliarde in zwei Jahren hat er verdient, ähm, äh, abgelehnt, weil der weil der nur, noch, weil der nur sportlich äh, erfolgreich sein wollte, so bla, braucht man auch nicht glauben, der verdient da auch richtig gut Asche, ähm, ja. Aber ist mir tausendmal lieber... Also, ich finde, wenn irgendeine Liga zum Karriere ausklingt, dann die USA.
0: Ja, also jedenfalls also außerhalb, außerhalb von Europa, als, ja. Lieber
1: als China oder als... Saudi-Arabien. Japan, Saudi-Arabien. So ja, Japan
0: ist halt auch... Also, keine Ahnung, das ist, das ist... halt so Das ist halt nichts Liga, so... Aber nicht, den kann man auch nicht vorwerfen, also jedenfalls wüsste ich es nicht, bin da jetzt nicht so im Thema drin, den kann man auch nicht vorwerfen, dass sie irgendwie Geld haben, was sie nicht haben sollten und dass sie irgendwie sich so Sportwashing-mäßig ja, was heißt nicht haben
1: sollten? Also Saudi-Arabien, die haben halt Öl vorkommen, die haben halt Bodenschätze. Ja, so, nein, nein aber nicht,
0: also, nicht haben die, also die versuchen sich aber nicht, ihren Ruf zu verbessern, die japanische Liga, die hatten einfach, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum äh, Niesta und Podolski da hingegangen sind, aber ja. wird es da den Gründe gehabt haben. Auf jeden ähm, Fall. Ja, aber auf jeden Fall ist äh, ich es, ich finde es ganz, ich finde es auch gut, dass Messi zu Inter-Miami gegangen ist. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass er nicht zu Barcelona gegangen ist. Ich, ja. ich hätte es, also irgendwie, ist es ist natürlich für die Fußballromantiker und so, ja, ist schön, dass er dann zu Barcelona geht, aber ich glaube, das wäre nicht der richtige Schritt für Barcelona gewesen, nicht für Messi und was wäre passiert, wenn es dann schief geht? Das hat man oft genug gehört, Spieler gehen zu irgendeinem Verein zurück oder so und dann geht schief. Das hätte so die... Richtig. Das Ganze, was vor zwei Jahren schon scheiße war mit dem Abgang, hätte es nochmal, glaube ich, noch mal verschlimmert. Jetzt so langsam ist es dann irgendwie so ein bisschen. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, dass er von Basser weg ist, finde ich.
1: Ja, es ist. Ja, und ich glaube, zu Barcelona zurückzukehren wäre jetzt auch nichts gewesen, wo man sagt, okay, es hätte auf alle Fälle Plug-and-Play geklappt oder so, weil die haben auch noch andere Probleme, die sind gerade Meister geworden und bla, und sich dann jetzt nochmal sowas ans Bein ah, zu ein groß, Großes Problem,
0: die sind gerade Meister geworden, ja.
1: Nein, 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 nein aber <lacht> dass quasi jetzt du in einem, wo Umbruch gefordert ist, den naja. größten Spieler deiner Vereinshistorie, der 35 Jahre alt ist, nochmal zurückholst und Quasi, dann musste du also, Barca wäre nicht drumherum gekommen, das System wieder auf Messi zuzuschneiden.
0: Naja, na klar, na klar, das ist ja das, so. das war auch das, was ich meinte, mit so als Problem für Barca. Das, ach
1: so, ja, genau, ja, genau,
0: hätte, hätte nicht funktioniert unbedingt,
1: richtig. Deswegen, es ist von den drei Optionen, die man jetzt mal so hatten, die vielleicht damit play sagt man, glaube ich, also, das ist so das ja, es ist nicht, nicht das Schlimmste, nicht das Schönste also nicht, nicht das moralisch schlimm verwerflichste Anführungszeichen mit Saudi-Arabien, nicht das fußballromantisch Schönste mit Barcelona, sondern vielleicht so der vom Kopf, also der, 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 der vom Kopf her logischste Mittelweg. Ja. Wenn du irgendwie verstehst, was ich meine.
0: Naja, ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist auf jeden Fall, diese Woche ist echt, echt viel passiert, so mit Benzema-Wechsel, dann der Messi-Wechsel, so zwei Sachen aber man merkt auch und dann hat noch der, ähm, der Ibra sagen wir mal dass Ibra die seine Karriere beendet hat habe ich jetzt vor dem Spieltag nicht mitgerechnet also man kann sich so wenn über ist ja es ist nicht weit weit weg aber irgendwie so in meinem Kopf ist ja immer so dass er immer weiter spielt ich glaube das ist so dieses Ding ja. man ist halt mit denen aufgewachsen auch so mit Benzema Ronaldo und Messi und so langsam merkt man ja. auch, okay die kommen jetzt alle zum Ende ihrer Karriere als ich die kennengelernt habe waren die gerade so Oh, mal Mitte 20, Anfang 20. Als ich sie kennengelernt habe. Ja, ist ja so. Als ich die so, als ich die wahrgenommen habe, waren diese so Mitte 20, Anfang 20. Und jetzt hören die einfach so langsam auf ja. mit ihrer Karriere. Das ist so die erste Generation, die man sozusagen komplett als Fußballer mitbekommen hat. Ja. Und ja, es ist schon ein bisschen komisch, dass man dann so überlegt, okay, jetzt wenn ich noch zwei, drei Jahre warte, dann sind die fertig sehr wahrscheinlich mit ihrer Karriere. Oder jedenfalls sind die dann wirklich bedeutungslos in Anführungszeichen, dass sie nicht mehr viel für den Fußball beitragen ähm, und dann, ja, es ist, ist ein bisschen komisch, dass man das so, wenn man, so, man drüber nachdenkt.
1: Ja, ja das ist so unsere, ja, unsere kinder Jugendgenerationen die quasi damals die Stars waren, sind es nach und nach am, am aufhören, ist aber normal. Ja, na klar, natürlich ist das normal. Komisch, es ist, es ist, glaube ich, ein ganz bedeutender Schritt, das Ende einer Ära, dass beide der größten Fußballer unserer Zeit, nicht mehr in Europa spielen. Ja. Ähm, macht aber jetzt natürlich einen Weg frei für andere und ich glaube, also ich, glaubst du, dass die trotzdem es schaffen, Lionel Messi irgendwie dem Ballon d'Or zuzuschustern?
0: Oh, das schon Thema. Keine Ahnung, ja, bestimmt, bestimmt Schauen die es. Ich meine, wann ist die Ballon d'Or-Wahl? War das das im Dezember oder ist die jetzt Dezember. im... Dezember es gibt doch eine Wahl... Nee, nee,
1: nee warte, warte mal, das ist der Ende des Weltfußballer. ist immer so im Dezember und der ist im Januar.
0: Nee, aber ist, haben die nicht eine Wahl jetzt auf nach die Saison gelegt, dass sie gesagt haben, das ist sinnvoller, das nach, also für die so, sagen, Saisonweise zu machen?
1: Ach ja, kann auch sein. Ja, aber kann auch ich sein. Eins,
0: Also ich, hm. ich glaube, wenn, also wenn ich jetzt gerade richtig liege, dann ist eins, also das, was da jetzt nach der Saison kam, kann ich mir vorstellen, dass sie dem das irgendwie zuschustern. Aber das, was im Dezember und Januar kommt, also das, das geht, glaube ich, nicht. Es muss
1: ehrlich, ehrlich gehalten werden. Ja. Wenn, City, wenn City morgen, morgen, ist Signale, wenn ja. City morgen die Champions-League gewinnen sollte, muss es Erling Haaland werden. Ja,
0: Ohne Oder, oder, oder Kevin De Bruyne. Oder Kevin De Bruyne, aber es wird dann, glaube ich, eher Erling Haaland.
1: Ja, was okay ist, er hat, hat einen uralten Rekord gebrochen, der zerbolzt alles in Grund und Boden und ist wahrscheinlich der beste Spieler der Welt aktuell, ja vielleicht. Besser Stürmer auf jeden Fall. Ist halt oft das Stürmer werden aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, können ihr mal in Richtung Bundesliga gucken? Auch da gab es einen sehr aufsehenerregenden Transfer, der sich ein bisschen abgezeichnet hat in den letzten Wochen. Jude Bellingham wechselt für 103 Millionen Euro zu Real Madrid, äh, verlässt Borussia Dortmund nach drei Jahren, glaube ich. Drei Jahre, drei Jahre BVB. Drei Jahre, ja, ähm, ja. Oh, erwartbarer nächster Schritt. Es hat sich ja abgezeichnet, Liverpool wird es nicht. Einfach weil Liverpool A, nächstes Jahr nicht Champions League spielt und B, Real Madrid halt einfach das plus Ultra ist. Und ja. jetzt möchte ich mir nur mal ganz kurz vorstellen, was Real Madrid im Mittelfeld hat. Die haben einen 20-jährigen Camavinga, einen 20-jährigen Bellingham und einen 21-jährigen Chuamini. Dazu kommt ein 24-jähriger Federico Valverde. Also, du kannst dich nicht besser aufstellen, so. Also, das, das finde ich, ich, ich fand es ja bisher schon widerlich mit Kamavinga, mit, äh, mit mit Chormini mit und mit Valverde. Und jetzt kommt vielleicht einer, der noch mal eine Spur talentierter als die anderen drei ist. Hm.
0: Also, das ist echt krank. Und ich glaube, diese drei Spieler ergänzen, oder diese vier Spieler, von drei, also egal wie man sie dann ausstellt, die ergänzen sich halt einfach so von ihren Sachen, was sie können und was sie, was sie nicht können. Er also sehnt sich, glaube ich, so gut, dass es wieder so ein Dreier-Mittelfeld wird wie Groß, Modric und äh, Casimiro, was über, sagen wir mal, acht Jahre, neun Jahre bestehen kann, ohne dass da irgendjemand Neues rein müsste, dass sie nur noch irgendwelche Ersatzspieler holen. Die haben jetzt ja auch jeweils, also die haben für alle Spieler gut Geld ausgegeben. Ich glaube, insgesamt sind es dann vielleicht bestimmt 200, 250 Millionen für alle vier Spieler. Das reicht Aber, nicht, das reicht nicht. Weiß ich nicht ich glaube ja geht für Schumani ja doch müssen mehr sein ja 300 sagen wir 300 Millionen Schuermini
1: waren 80 plus Boni, Bellingham ist jetzt 103 plus Boni und waren, glaube ich 70 plus Boni ja, 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 ja egal alles in allen 300 Millionen waren ja aber auf jeden und Fall Boni und mich tot.
0: haben sie für die nächsten sagen wir 8, 9 Jahre wirklich glaube ich wenn, wenn alles so was erwartbar ist wenn alles das passiert was erwartbar ist ähm, passiert haben sie ihre Spieler und müssen nichts Neues machen holen sie vielleicht nochmal ein zwei Ersatzspieler die dann halt so ein bisschen reinrotieren für Bisschen weniger Geld und dann sind sie gut aufgestellt. Ich meine, auf den Flügelpositionen mit Rodrigo und Vinicius sind sie auch nicht so schlecht aufgestellt für die Zukunft. Ist okay. <lacht> fehlt, jetzt halt man, nur, man, fehlt jetzt halt auch einfach nur noch.
1: Mit Eder Militau ist auch erinnert, der kann auch noch ein paar Jahre mitmachen.
0: Ja, ja. Jetzt fehlt halt nur noch so ein, ja, so ein Stürmer wieder, dadurch, dass Benzema weg ist. Aber da werden sie auch ihre Möglichkeit finden und ihre äh, Position das Ding besetzen, glaube ich.
1: Was glaubst du, wer, wer wird's? Boah, weil das ist halt wirklich eine große Option. Und jetzt haben wir schon zwei europäische Top-Vereine, die äh, einen Top-Stürmer brauchen. Ja. Bayern und mit Real.
0: Ja. Also ich weiß ich nicht, Ich glaube, wie... Harry
1: Kane wird noch mal heiß. Ich glaube, Harry Kane wird zu Real wird richtig heiß diesen Sommer.
0: Ja. Also ich... Boah, es ist halt... Also man liest halt verschiedene Sachen. so. Ich habe heute Morgen noch gelesen, dass halt Harry Kane zu Real halt schwierig wird, weil der auch schon 129 äh, ist, soll 100 Millionen kosten und das ist halt keine Zukunftslösung und sowas und ich weiß nicht, ob real, ja, also die wissen sind sich nicht sicher, ob denen das wert ist, so viel Geld für einen Spieler auszugeben, der vielleicht noch zwei oder vier, fünf Jahre gute, also gute Sachen im Tank hat, aber die wollen ja eigentlich Mbappé haben und Mbappé soll 2024 ablösefrei sein können. So, das ist halt halt.
1: Ja, aber dann, dann können wir halt im nächsten Jahr den Titel immer in Richtung Madrid geben. Ja, gut, das haben, also, wir, das haben, wir,
0: das haben wir vor zwei Jahren nach bei PSG auch gedacht, oder? Das haben wir letztes, das haben wir dieses Jahr auch mit Bayern gedacht, dass sie auf jeden Fall so und so Meister werden. Aber das denkt man immer, es muss, kann immer noch anders sein. Und das denken wir mit City, also ich glaube, die City-Mannschaft kann gut gegen Bayern mithalten.
1: Ja, aber wenn ich. Aber die werden ja noch alle besser. Und wenn du einfach, wenn wenn aus diesen wenn aus diesen Spielern, da, da brauchen wir ja gar nicht drüber nachdenken, überleg dir das mal, wenn die weiter mit diesen ganz hohen Flügeln spielen, dann spielt auf der einen Seite Camavinga, auf der anderen Seite Valverde, dann hast du Mittelfeld noch Bellingham und äh, Chomeni, dann hast du vorne Vinicius, Mbappé und Rodrigo, das ist der älteste von den 24. Ja. So, das, das ist halt schon
0: eklig. Natürlich ist es eklig, aber, also ich weiß gar nicht, was, was, was war der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Ich habe schon ja Komplett vergessen.
1: Ja, das muss, muss auch erstmal klappen. Aber ich glaube, die Spieler sind so gut und von denen kommen ja jetzt, eine, werden, werden dann nur zwei neue. Das heißt, das ist ja nicht was ganz Neues zusammengewürfeltes, sondern die anderen kennen sich ja schon und deshalb klappt ja auch, ja. dass. Ja, also klar ist nicht sicher, dass es immer funktioniert, aber ja. wenn, man, also wenn man irgendwann mal einen Titel gewinnen will, könnte man in der Mannschaft, glaube ich,.
0: Relativ gut mit Schwimmen. Ja, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Es ging ja um Hurricane am Anfang. Also ich glaube, also, ja. es wird es wird auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass Hurricane bei Tottenham bleibt, aber es, ich bin gespannt, was passiert. Und ich glaube, wenn so ein Stürmer-Transfer jetzt mal so ins Laufen kommt, wenn da so die eine Top-Stürmer geht und dann oder zu dann kommt so ein, wirklich so ein Kreislauf, äh, so ein Domino-Effekt, so Domino dass dann wirklich echt viel dieses Jahr passieren kann. Dass da einer wechselt, ja. dann da wieder einer hin und dann so. Und dann am, Ende, am Ende tauschen die großen Vereine ja sowieso nur ihre Stürmer untereinander. Und dann ist Tottenham, glaube ich, so der Verein, der so am meisten gearscht ist, weil die halt einen schlechteren Spieler holen müssen. Weil die halt nicht so der top 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 verein sind. Die müssen halt einen aus der Mittelklasse holen und hoffen, dass der einschlägt. Aber so die ganzen Top-Vereine Bayern, Real Madrid, vielleicht auch Juve, wenn die dann Flauevic verlieren und was weiß ich, wer da noch alles wechselt. Wird auf jeden Fall sehr spannend und am Ende landet alles bei Niklas Füllkrug, der dann endlich nach England gehen kann, weil Tottenham von, weiß ich nicht, Everton irgendeinen Stürmer gekauft und dann dachte ich, Everton, wir wollen Niklas Füllkrug haben.
1: Oder Niklas Füllkrug wird eben einfach zu real, wir machen einfach den kurzen Weg. Ja, oder das. wo wäre das witzig, wie, wie geil werden das eigentlich, wenn Niklas Füllkrug auf einmal neben Vinicius Rodrigo stürmt? Ja, aber also aber Nik
0: Niklas Füllkrug in weißem Trikot, sehe ich. Boah.
1: Nikla, überleg mal, das ganze Bernabeo ruft einfach den Namen von Niklas Füllkrug.
0: Was glaubst du, wie den oh, ich Weil ich glaube, so dieses Füll, das wird echt schwierig für die.
1: Weiß ich nicht, warte mal.
0: Ich kann keinen spanischen Akzent, aber ich, ich glaube... Kann auch,
1: ich überlege, ich habe auch gerade gar, gar keine... Also, bei den Italienern, ich habe immer noch dieses Gonzalo Higuain, kennst du dieses, dieses, dieses berühmte Video von dem, wo der acht, neun Mal einen Higuain-Namen durchs Neapel-Stadion plänen lässt. Mhm. So, da könnte ich es mir irgendwie vorstellen, weil die kriegen das noch irgendwie hin, wenn du es ein paar Mal übst. So Full Krug oder irgendwie sowas geht wahrscheinlich. Full Krug. Spanier?
0: Full Krug.
1: Ja, das, das glaube ich, das haut halt hin, aber ja, wer, wer witzig. Ja, wir transferieren den Jungen einfach da runter und dann werden wir uns das angucken können.
0: nach ja nachher, das, das sehe ich. Ich meine, mit Özil hat es auch glaubst, gut funktioniert.
1: Diese, was, was glaubst du, wenn einfach jetzt Füllkrug für Benzema Plakenei reinkommt, Bellingham kommt dazu, wie viele Tore schießt Niklas Füllkrug in La Liga?
0: Gehen vom Best Case aus, dass er, dass, er sich dass er sich nicht verletzt, oder?
1: Nein, dass das der Spiel, dass der ja. von den 38 Spielen, keine Ahnung, 32, 33 macht.
0: Dann sage ich, ich bin optimistisch, ich glaube, 25 schafft er. So. Zum
1: Vergleich, Ben hat jetzt, glaube ich, in dem vergangenen Jahr 27 geschossen oder so. Ah, okay, okay. Aber der
0: auch, glaube ich, mehr verletzt. Ich glaube, der hat...
1: Ja, stimmt, warte, ich gucke fix nach. Ich ja, hätte auch 20 gesehen. Ich habe jetzt ja. mit 20 Toren. Ja, 15,
0: bist du, bist du 25 ist ein bisschen Martina. viel, aber 23. Weil der ist halt, der kann halt, wenn er wirklich gut in Fahrt kommt und der, der, wenn er einen Ball im Strafraum kriegt, dann macht er den rein. Das war bei der Bremenphase auch so. Da dann der Ball im ja, Strafraum stimmt. kommt, der macht das Ding rein. Das ist halt, wenn er Lauf hat, dann geht das. Ich glaub, wenn das so, es oh, also Karim hat 19 Tore, aber nur 24 Spiele. Ja, guck. 32, ja doch. So 22, 23. Ja doch, ich sag,
1: ich sag 20 Tore kriegt er hin.
0: Macht er. Da.
1: Wäre das geil. Oh, wäre das lustig. Ey, <lacht> was ja, das. So, das, das? Das ist ein reales Kurztransfer. Bellingham und Füllkrug. Ich meine, ey, bundesliga torschützenkönig ich, das will man mehr. Eben. Und da können wir auch gleich mal vielleicht direkt überschwingen, wo wir dabei sind. Ich glaube, den Namen Fünko werden wir heute noch ein paar Mal öfter hören. Denn wie letzte Woche angekündigt, haben wir uns beide mal einen Gedanken gemacht über eine potenzielle Elf der Saison und noch so ein paar kleine Sachen links und rechts vorbereitet. Und ich dachte erst, so, ja, stellst du uns selber auf, aber nee, tut's gar nicht. Also, du hast so auf, also ich find, ein paar Positionen haben sich wirklich leicht aufgestellt. Also ich muss sagen, bei der Viererkette hatte ich keine, hatte ich kaum Probleme und im Sturm hatte ich auch keine Probleme. Aber ich im hab, Mittelfeld hatte ich richtig Probleme.
0: Ich hatte, ich habe überall außer Mitte also Mittelfeld ging, das, das habe ich hinbekommen. Das war also, ich am schwersten. Ich habe, ich hab Abwehr habe ich komplett rumge, also da habe ich geschummelt. Also die Abwehr möchte ich nicht haben. Sagen wir es mal so, wie ich die hier okay. stehen habe, diese Viererkette. Und der Sturm, habe einen Doppelsturm und ich weiß nicht, Da fehlt halt einer. Also ich, ich muss ich muss entweder aus dem Mittelfeld einen rausnehmen und dann den Sturm packen oder also ich mache entweder 4-3-3 oder 4-4-2, habe ich eigentlich gedacht. Also es ist halt... Mhm. Boah, es ist... Super. So habe ich aber
1: auch. Ich bin jetzt auch bei 4-3 am Ende gelandet, dann weil es ein bisschen ja, ich, hab, ich erscheint. Ich, ich, hab, ich muss sagen, meine Elf könntest du aber so zusammen spielen. Klar wäre relativ offensiv, aber jetzt auch nicht übertrieben.
0: Naja, also ich fand es ähm, sehr schwer auf jeden Fall. Und ich habe auch zwei Spieler noch aufgeschrieben, drei Spieler eigentlich, die ich aufgeschrieben die ich eigentlich auch gerne reinschmeißen würde. Aber die dann ja. halt, ähm, ja.
1: Oh, ist eine gute Idee? Die kann ich mir noch hier aufschreiben.
0: Die leider nicht. Die, nicht. die es nicht reingeschafft haben, aber die auf jeden Fall, also die ich auch ohne Probleme, wenn man nicht, wenn man mir eine, keine Ahnung, wenn man mir eine Schere an den Hals halten würde, eine Bastelschere, ohne dass ich, ich wirklich bedroht Eine Schere? Nein, eine, eine Bastelschere. <lacht> es muss keine große Bedrohung sein, aber wenn mich jemand bedroht, ich würde es ich auch nochmal ändern.
1: Eine Paste-Schere. Hier diese mit Wellenschnitt. Ja, na, na,
0: na klar. So eine wirklich.
1: Schere mit Wellenschnitt. Ja. Geil. Äh, ja, wenn du willst, können wir ja mal durchgehen lassen. Äh, und können wir vielleicht ganz hinten anfangen im Tor. Ich glaube, da gibt es drei Namen, über die man im Endeffekt reden kann. Hm, vielleicht zwei. Äh, ich habe mich jetzt für, einfach auch weil ich. Also passt auf. Ich wollte von dem Verein unbedingt einen Spieler drin haben, weil die eine krasse Saison gespielt haben. Okay, Lasse nickt schon, wahrscheinlich sieht er das ähnlich. Und es ist nicht Gregor Kobel, ich habe mich für Renault entschieden. Habe äh, ich auch. Hast du auch, weil du musstest einen, man musste einen Unionsspieler mitnehmen. Und es gab noch ein, zwei andere, über die man vielleicht auch gleich mal reden können. Aber über die ganze Saison hinweg fand ich einfach Renault auch im Vergleich zu anderen Bundesliga-Torhütern. Stark, es gab keinen, der es absolut rausgestochen hat, Gregor Kobel, kann man wie gesagt drüber reden, hat aber auch ein zwei drei Patzer drin gehabt, hat auch äh, unter anderem gegen Union dortmund Sieg gekostet und ähm, deswegen mit Renault eine sehr gute Saison gespielt gesagt, ich wollte Union-Spiele drin haben und damit hat sich glaube ich auch schon so ein bisschen verdichtet, äh, mehr Union-Spieler habe ich nicht in meiner... 11. Saison.
0: Ist bei mir äh, an sich genau das gleiche Grund. Ich habe auch noch mal, ich habe einfach mal ein paar Statistiken angeguckt, dass Renault auf jeden Fall bei vielen Sachen auch Platz 1, also er hat es nicht nur mhm. drin verdient, weil er Unionsspieler ist und weil man unbedingt Unionsspieler ist. Nein, Spieler. nein,
1: nein, der war auch, auch so gut. Ah, ja. Genau,
0: also, also er hat, glaube ich, die meisten abgewährte Schüsse im Prozent oder so und die, ich glaube auch die wenigsten Gegentore und was weiß ich alles. Also der hat, ich habe, was hab ja. ich Union hat ja, glaube 38 Gegentore oder sowas. Renault hat auch nur 30 Spiele gemacht, in den 30 Spielen hat der aber nur auf jeden Fall ähm, 24, 25 Gegentore bekommen, weil die in den vier Spielen, wo er nicht gespielt hat, hat Grill halt elf Tore bekommen. So, das ist halt dann nochmal, ja. ich finde, das macht die Statistik mit den Gegentoren nochmal, sogar nochmal höher. Ähm, genau Deswegen habe ich Renault, ich habe auch über Flecken nachgedacht, über Kobel auch. Flecken, halt meisten Weißen Westen ist auch immer ein Grund, den halt sozusagen als besten Torwart zu haben. Ähm, aber ich habe jetzt einfach, ja, habe hab Renault genommen, weil ich dachte, komm, verdient, ich wollte nur die spieler haben und so wird da. Okay, kommen wir zur hast Viererkette, hast du, ne?
1: Ich habe auch eine Viererkette, ja. ja.
0: Also ich bin also bei meiner Viererkette, ich bin eigentlich unzufrieden, aber irgendwie. Lass, lass mal
1: von außen nach innen gehen, lass mal die beiden Außenverteidiger, aber ich glaub, da könnt, weil, kann ich vorstellen, dass wir da die gleichen haben als Außenverteidiger.
0: Ja, warte, lass mich kurz überlegen, ich glaube, ich muss noch mal, eigentlich muss ich ein bisschen... Nee, ich, ich lasse es jetzt so, wie ich es hier stehen habe, aber ich wie gesagt, ich bin auch zufrieden, wenn man, ich könnte es auch ändern. Und ich habe ich hab okay. drei, hab drei Außenverteidiger, einen Innenverteidiger, aber ich stelle einfach mal einen in die Innenverteidigung, das geht dann.
1: okay. Ah, okay, ja gut, aber ich glaube, über, über dem lässt sich auch in der IV reden. Mhm. Wenn, also kann, okay, dann ist es nicht, Papa. Ähm, ich habe als Außenverteidiger äh, Guerrero vom BVB und Jeremy Frimpong von Leverkusen. Das fand ich, also das hat sich als allererstes aufgestellt. Da wusste ich von Anfang an, die beiden muss ich drin haben, weil, äh, ja, das sind die beiden Besten. Der Saison gewesen, mein Frimpong hat irgendwie, weiß ich nicht, fünf Tore und zehn Vorlagen oder sowas. Sensationelle Entwicklung, Entwicklung genommen, auch defensiv immer wieder, was am Anfang der Saison echt noch gehapert hat, sich zum Ende der Saison richtig gut hingesteigert. War ja auch mal verletzt zwischenzeitlich, da richtig gut rausgekommen. Ja, und Guerrero äh, so ist ein so eine Schattensaison gespielt, man hat immer nicht so richtig ihn auf dem Schirm gehabt, aber hat ein richtig gutes Jahr eigentlich gespielt und hat sich jetzt auch dementsprechend in, äh, in den Fokus von wirklich großen Clubs mal gespielt.
0: Mhm. <lacht> Ja, okay, eben, dann mache ich es mal so, ich habe auch Guerrero und pong habe ich auch beide, auf, okay. links, auf links und auf rechts, ich gehe mit den Sachen, die du gesagt hast, gehe ich voll mit, es waren jetzt beide ähm, eine sehr gute Saison gespielt, ich hätte Guerrero kann ich jetzt mal sagen, hätte ich bei mir einfach in die Innenverteidigung geschoben, ich gesagt, ich komme jetzt einfach mal dahin, weil ich wollte nicht, also ich hatte... Ich hatte ja, ist, wie gesagt, das waren. ich hatte einen Innenverteidiger, war mir klar, der zweite war mir irgendwie nicht so ganz klar. Ich hatte mehrere Sachen überlegt, aber ich wollte irgendwie, äh, ich kann ja mal meinen dritten Außenverteidiger sagen, den ich habe, ich habe einfach Mitchell Weiser, weil der hat für Bremen wirklich eine überragende Saison gespielt, auch für Bremen-Verhältnisse, der hat zehn Vorlagen, und ich glaube zwei oder ja. ein Tor oder sowas auf jeden Fall, der hat nicht ganz so viele Tore wie Pong, aber trotzdem für Bremen-Verhältnisse, für das, was er da geleistet hat, finde ich, hat er einfach hier einen Platz verdient. Und deswegen habe ich eigentlich Weiser, und, also Weiser auf rechts und Frimpong einfach auf links geschoben und Guerrero in die Innenverteidigung, weil ich wollte Guerrero auch nicht rausnehmen und Frimpong wollte ich nicht raushaben und dachte mir, komm, okay. packen wir die einfach so hin. Das wird schon gehen.
1: Okay, äh, dann ist jetzt meine eine Frage, wer ist der Innenverteidiger?
0: Da habe ich Mattes gelegt. Weil ich dachte, der hat einfach... das war Dann war es der beste Innenverteidiger. Also es gibt, wie gesagt, ja. es gibt noch andere Namen, die man nennen kann. Man kann Pavar nennen, der wirklich eine super gute Saison gespielt hat. Ginter, einen anderen. Ginter ja. hat eine gute Saison gespielt und was hatte ich noch irgendwas mhm. im Kopf? Also Schlotterbeck, Süle, also Süle nicht, aber Schlotterbeck hat eigentlich eine gute Saison, aber nicht gut genug für, halt nicht gut genug für Team of Season. deswegen ja. bin ich mit De Lucht gegangen als sozusagen als ja. einzigen Innenverteidiger mit meinen drei Außenverteidigern.
1: Ja, äh, ich habe auch Matthijs Delecht, ähm, unter anderem, ich habe ja noch einen IV gleich daneben, Matthijs Delecht kam dazu zu den Bayern- im Sommer und hat sich sofort, aber auch wirklich sofort zu einem. F und irgendwo war es ja klar, weil der ist ja von seiner Art her auch so aber zu einem Führungsspiel entwickelt, zu einem Lautsprecher entwickelt. Ein, wo man denkt, der könnte auch kurzfristig und langfristig Kapitän oder einer der Kapitäne mit werden, ähm, wichtige Tore geschossen, unter anderem gegen Stuttgart, unter anderem gegen Freiburg, hinten alles wegverteidigt, klar, links und rechts mal Fehler gemacht, aber ganz normal. Ähm, aber Matthias Licht eine riesen Saison gespielt und kommt mir finde ich, in der Öffentlichkeitswahrnehmung zu schlecht weg, als die Saison, die er gespielt hat. Daneben war es schwer. Ähm, ich wollte nicht noch einen Bayern-Spieler nehmen, man konnte über und auch das lasse ich mir nicht, nicht wegnehmen, man konnt, konnte über weite Strecken der Saison eigentlich bis zum City-Spiel über Upamecano reden, danach hat er sich leider verletzt. Beim City-Spiel war er halt schlecht und deswegen hatten wir jetzt einfach Upamecano noch so ein bisschen schlecht in, das ist, äh, im Kopf, aber Upamecano hat bis dahin eine sensationelle Saison gespielt, habe ich nicht drinne äh, Pavard konnte man drüber reden, hab ich auch nicht drin, äh, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass ich einfach nicht mag. Und dass ich, ich wollte nur die zwei Bayern-Spieler an die IV stellen, muss ich auch sagen. Äh, Robby Knoche, finde ich, konnte man drüber reden. Sehr gute Saison gespielt. Äh, ich habe mich aber für Matthias Ginter entschieden, du hast ihn eben auch schon angesprochen, kam von Gladbach vor der Saison zu Freiburg zurück. Äh, ja, als verlorener Sohn sofort also, man dachte, also, wenn man das gesehen hat, man dachte so nicht, dass es ein neuer Spieler ist. Man hätte einfach denken können, der spielt jetzt schon seit zehn Jahren dort, hat die Mannschaft geführt, hat... Ja, was halt, sich was, was erwartet haben, hat Matthias Ginter 1 zu 1 so, so erfüllt. Eine sehr, ja. sehr solide, sehr, sehr gute Saison gespielt. Hat Freiburg lange um die Champions-League-Plätze miterhalten. Und ja, damit ein verdienter Platz in der elften Saison. Ja. Mitchell Weiser habe ich auch überlegt, übrigens. Aber Frimpong war mir einfach ein bisschen zu gut. Wäre aber meine erste Alternative gewesen. Ja. Mit Weiser. Wenn man noch. Also, ich mal bald, erst, wenn man, hat, wenn man ja. Ginter
0: hat, dann kann man auch einfach. Ich glaube, man kann Ginter oder Linhardt, sind beide. Man könnte beide ja, nehmen. Die haben ja. beide eine sau Auf starke Saison gespielt und werden ja. so. Das, das ist so der. Das ist wahrscheinlich für dich, Ich weiß nicht, ob du noch einen Freiburg-Spieler hast, aber so ist wahrscheinlich so dieser eine Freiburg-Spieler, den man dann haben will in der Saison. Okay, lächelt schon. Vielleicht hast du noch einen zweiten. Vielleicht habe ich den zweiten Spieler dann auch warten. noch.
1: Ähm, ja, ich würde. Also, ich habe einen klaren Sechser-Anführungszeichen, den würde ich äh, nehmen, das ist Joshua Kimmich. Aber äh, ist ein klarer Sechser ist. Hey, Hansi Flick sagt, das ist ein Sechser, dann sage ich auch, das ist ein Sechser. Ähm, ja, ich, ich habe Joshua Kimmich mit drin. War Bayerns bester Spieler der Saison. Und ich finde, der beste Spieler der Saison von, im Endeffekt ist es die beste Mannschaft der Saison, hat einen Platz in der Mannschaft verdient. Und ja, Joshua Kimmich brauchen wir nicht viel sagen. Anführer ein Haufen Torvorlagen gegeben, Tore geschossen, äh, sich immer wieder auch gestellt, wenn es mal ein heikles Thema gab. Ähm, deswegen, ich habe Josa Kimmich und bin damit
0: zufrieden. Dann macht er den anderen beiden und dann, oder du hast 4-3-3, hast du, ne?
1: Ich habe 4-3-3. Hast, hast, hast du noch irgendwas
0: Spannendes? Nö, da habe ich nichts zu sagen. Also, ich habe ich hab Kimmich, hab Kimmich nicht bei mir stehen, kann man auch mal so sagen. Ähm, aber auch einfach okay. Weiß ich nicht. Ich, habe, ich wollte andere Spieler drinnen haben, ihr habe mich aber auch auf der Bank sozusagen sitzen. ist jetzt nicht so, dass ich den vergessen okay. habe, aber ich fand, andere ich Spieler zwei. wollte ich da lieber drin okay. haben.
1: Okay. Ähm, ich habe als nächstes <lacht> Mittelfeldspieler, ja. Ähm, Vincenzo Grifo hat, ja, ob man den nur als zentralen Mittelfeldspieler sieht, Mai ich finde auf jeden Fall, man kann, kann, kann ice, man, man kann das, kann das argumentieren, dass ich Vincenzo Grifo ins Mittelfeld stelle.
0: Kann er bestimmt ähm, spielen. Also,
1: hat, hat ich glaube, sieben Tore seiner 15 im Endeffekt, der gemacht hat, durch Elfmeter gemacht, ja, aber A, musste die Elfmeter erstmal machen, B, hat er viele rausgeholt, C, unglaublich gute Standards geschlagen und Freiburg zu einem der Standardstärksten Mannschaften der Bundesliga gemacht ähm, und D, war er Dreh- und Angelpunkt von einer der Überraschungsmannschaften der Liga, war Anführer, hat wichtige Tore geschossen, hat ganz oft 1-0 geschossen, ähm, und ja, im Endeffekt 15 Saisontore geschossen und das reicht mir um Vincenzo Grifo guten Gewissens so und es mir ob hat Elfmeter won oder nicht es machen auch nicht alle Leute ihre Elfmeter rein, wie Sebastian Aller gezeigt hat ähm, nein ja, für mich ganz klarer ganz klarer Fit in die elfte Saison und daneben ja, kann man sagen, Bayern, biased, bla, 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 bla bla. aber einfach hätte mir das vor der Saison so gesagt, dass Jamal Musiala im Endeffekt zwölf Tore schießt, Bayern zur Meisterschaft schießt ja, die, die Entwicklung finde ich Jamal Musiala, Ja, man kann über andere reden. Ich habe über Elias Kiri nachgedacht, ähm, ja. den reinzunehmen. Ich habe über ähm, Konrad Leimer nachgedacht, den reinzunehmen, weil ich finde, der eine sehr, 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 sehr gute Rückrunde gespielt hat. Ähm, ich habe über Jude Bellingham nachgedacht und habe mich am Ende halt für Jamal Musiala entschieden. Ja, vielleicht wirklich ein bisschen Bayern-Brille, wenn man so drauf guckt. Jo, aber ich finde jetzt auch keiner, wo man sagt, absolut unverdient in der 11. Saison. Deswegen mein Dreier-Mittelfeld, Kimmich, Musiala und Vincenzo Grifo.
0: Ja, also ich, ich, ich entscheide mich jetzt einfach mal für mein Vierer-Mittelfeld. Lass einfach einen Stürmer raus, es wird aller Pech gehabt. Ähm, ich habe Bellingham, Musiala, Grifo und Chubeslei. Habe ich mal reingeschmissen noch. Ähm, über Grifo und Musiala muss ich jetzt auch nicht mehr viel sagen. Bellingham fand ich einfach es hat schon einfach, es hat Gründe, warum Real 103 Millionen für den bezahlt, man hätte auch noch mehr Geld verzahlen ja. können und so und der hat, ich finde, der hat wirklich eine überragende Saison gespielt, ich habe letzte Woche, habe ich es ja auch schon mal gesagt so, ich glaube, ohne Bellingham wäre Dortmund auf jeden Fall nicht da, wo sie jetzt stehen würden nicht mal annähernd, ja. sehr ja wahrscheinlich in Richtung Meisterschaft gewesen, ich weiß nicht auch wenn alle wenig Punkte gesammelt haben, aber die hätten dann noch mal, so wahrscheinlich mal drei, vier, fünf Punkte weniger gehabt, mindestens ähm, deswegen Bellingham musste ich einfach reintun kann ich nicht drum Ja, jetzt,
1: wenn das, ja du, hast, du hast schon recht und wenn ich so nachdenke, ist vielleicht mein, vielleicht werde ich Grifo rauspacken und Bellingham reinpacken oder muss ich also ich weiß es nicht, ja, ich finde es schwierig. Ja, also okay.
0: Musiala ist halt schwierig, ich meine, der hat halt die Rückrunde nicht, also er hat immer noch gut gespielt, aber der hat viele Spiele dann doch noch gehabt in der Rückrunde, die nicht so gut waren, wie halt in der Hinrunde, aber ich meine, die Saison ist trotzdem, mhm. ist, ja eine ganze, ist ja was Ganzes und nicht nur, nicht nur die Rückrunde, weil oft hat man einfach nur so die Rückrunde im Kopf und dann vergisst man die gute Hinrunde. Deswegen finde ich, hat Musiala trotzdem Platz verdient, weil er halt eine überragende Hinrunde gespielt hat und dann in der Rückrunde halt seine Schwierigkeiten hatte. Ist aber auch, ist ja mit dem Alter normal. ist ja nicht so, dass er schon gestandener gestandener Profi ist. Und ja. Und habe ich einfach drin, weil der hat auch seine, was weiß ich, wie viele Vorlagen und hat einfach ein super Spiel gemacht. Und es muss halt auch ein äh, RB-Spieler rein, der halt bei einer Mannschaft die Vierter geworden ist. Und deswegen... Dritter, Entschuldigung, Dritter geworden, ist. du gerade in die Kamera gezeigt RB ist ja Dritter geworden. Ja, Deswegen
1: ich habe hab auch an Chubber Slay gedacht. Ja.
0: Fand ich, muss er dann auch rein. Und ich glaube, da kann man, ja. auch, kann man jetzt auch hören, ich kann ja mal weiterreden, äh, dass ich vielleicht äh, keinen Christopher Kunkum im Sturm habe. Das ist aber auch so ein Spieler, wo ich sage, okay, man kann ihn austauschen, man kann sagen, dass er reingehört oder nicht reingehört. Ich habe aber einfach nur, weil ich jetzt bremen fan bin, habe ich gesagt, Lücke kommt auf jeden Fall rein. Und um Spieler, um es halt also den man nicht rauslassen kann, ist halt Kolomuani. Deswegen Kolomuani stand fest ja. für mich und dann war ich halt zwischen Lücke und äh, Kunku. habe mich jetzt eigentlich, hab mich jetzt für Lücke entschieden, weil er für mich der richtige Torschützenkönig ist und äh, einfach, weil er ein spieler ist. Und Kunku hat auch super gespielt. Ich meine, der hat halt, der hat seine 16 Tore in, was hat er, 24, 25, 28, irgendwie, also irgendwie so viele Spiele gemacht, weniger, viel weniger Spiele gemacht als Füllkrug. Und das zu schaffen ist auch eine Sache, aber Dafür hat er vielleicht dann auch einfach zu wenig Spiele gemacht, um dann zu sagen, dass er als Spieler der Saison zählt, weil er nur die Hinrunde gemacht hat eine Rückrunde, glaube ich, ein oder zwei vollständige Spiele dann am Ende noch. Ähm, ja. Genau, deswegen habe ich Kolo Muani und Niklas Völkrug im Sturm.
1: Ja, also Kolo Muani kann, kann man nicht nicht dabei haben. Einfach auch, weil es, der kam so hier ablösefrei vor der Saison und wird jetzt für absurdes Geld gehandelt hat eine sensationelle Saison gespielt. Niklas Füllkrug habe ich auch mit drin und ich habe noch Christo und Kunku drin und bei mir war es dann im Endeffekt wirklich, ob ich quasi ähnlich wie du in einem 4-4-2 im Mittelfeldspiel noch Bellingham dazu ziehe oder mich für einen Stürmer entscheide und hätte in Kunku nur 15 so Tore geschossen, hätte ich auf jeden Fall nicht drin gehabt, aber einfach auch finde ich, was ein Spieler mit RB Leipzig gemacht hat, also RB Leipzig war bis dahin gut und dann kamen in Kunku und dann waren sie richtig gut. Also in Kunku war wieder wie letzte Saison auch schon, ein überragender Spieler für RB Leipzig, hat Merkel, also das, das ist ein Spieler, ähnlich wie ein Jude Bellingham, der macht merklich eine Mannschaft einfach besser. Da reicht ja. ein Spieler, um diese Mannschaft einfach besser zu machen. Der Typ hat immer, du gibst ihm den Ball und der hat immer eine gute Idee. Ja. Das finde ich, das, das ist, das ist, das ist ja. in, in der Bundesliga zwei, drei Spieler. Das sind Bellingham, Musiala und Nkunku. Du gibst ihm den Ball und du weißt, die haben jetzt eine Idee, was sie damit machen wollen. Ja. Und ja. äh, deswegen, ich habe halt einen Kunku drin, habe Bellinger auf der Bank und ich habe also auf, also auf der Bank ich auf der Bank noch drei Spieler, über die ich gerne, die, die ich wenigstens erwähnt haben möchte. Ähm, du wahrscheinlich auch.
0: Gell? Zwei, zwei habe ich ja schon genannt mit Kimmich und Kunku, aber einen habe ich noch auf jeden Fall, mhm. den ich gerne nennen würde. Genau.
1: Also ich habe noch auf der Bank ähm, Julian Brandt, der bis zu seiner Verletzung eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Ähm, vielleicht ohne die Verletzung auch durchgezogen hätte und dann hier ein ganz, ganz äh, ernstes Wörtchen hätte mitreden können um die 11. Saison. Ähm, vorhin angesprochen, ganz so Troppi Knoche. Und für mich Geraldo Becker. Weil hättest du mir vor der Saison gesagt, ey, Geraldo Becker schießt, was man so mit 12, 13 Tore. Hätte ich nicht gedacht. Geraldo Becker hat für Union gerade in der Hinrunde eine richtig wichtige Rolle gespielt, eine richtig starke Hinrunde gespielt, eine Rückrunde auch nach seiner Verletzung ein bisschen nachgelassen. Ähm, kam aber am Ende der Saison nochmal mit drei, vier Toren, glaube ich, dazu. Deswegen möchte kurz erwähnt sein, weil es keiner, wo ich sage, ey, auf jeden Fall muss der Held muss der rein, aber verdient eine Erwähnung. Deswegen für mich Bellingham-Knoche, Becker und Julian Brandt als lobenswerte oder als nennenswerte Erwähnung.
0: Mhm. Weißt ganz kurz, bevor ich meinen Spieler nenne, weißt du noch, am Anfang der Saison, wo äh, Jordan und... Becker da in den ersten fünf Spielen oder sowas ihre gefühlten 20 Tore gemacht haben, wo jeder dachte, Alter, das ist jetzt der übelste Sturm und was, wer ist dieser Jordan und wo kommt der jetzt her und am ja, Ende sagt ja. der einfach so eine... Und jetzt, ist die
1: und jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich Jordan nochmal?
0: <lacht> ja, so das ist halt wirklich... Wer,
1: wer, wer ist Jordan, haben wir gleich einen schönen Folgentitel.
0: Ja, das ist wirklich... Also jetzt am Ende der Saison hat der... Also der hat eine gute Saison gespielt, und In Ordnungssaison, irgendwie hat er ja zwischenzeitlich gar nichts mehr gerissen. Aber man dachte ja am Anfang wirklich, ja. wen hat Union da jetzt Spieler rausgeholt. Aber am ja. Ende hatte er dann doch, war es dann doch nur ein normaler Spieler, der jetzt nicht, nicht überragend war. Also nicht, nicht, Richtig. nicht krass überragend war. Ähm, genau, mein Spieler, den ich finde, auf jeden Fall, ähm, nennen muss, den ich auch super gerne reingenommen hat, ist Jonas Hofmann. Also, ja, der stimmt, hat halt, stimmt. ich weiß nicht, ich habe die Werte gerade nicht im Kopf, auf jeden Fall super, also bestimmt, 17, 18 scorer oder sowas für eine Gladbacher Mannschaft, die halt nichts gerissen hat, die wirklich absolut im Niemandsland der Saison, also der Liga war für, weiß nicht, seit dem ersten, nee, seit dem 15. Spieltag oder sowas. Die war, für die ging ja gar nichts mehr seitdem und Stimmt. da hat Jonas Hofmann einfach trotzdem die ganze Saison richtig gut gespielt, viele Vorlagen, viele Tore gemacht, wichtige Tore, wichtige Vorlagen und ich glaube ohne ihn, Wäre es anders, aus, also hätte es anders sein können, aber finde ich, muss ja. auf jeden Fall genannt werden und den könnte man mit Chobos Lai oder Grifo, würde ich den auch austauschen, hätte ich keine Probleme mit.
1: Ja, äh, Jonas Hofmann, hat man so also das Gefühl, finde ich, der spielt nur so zehn Spiele im Jahr, weil der dann immer, immer trifft, also man hat das Gefühl, der ist zehnmal im Jahr da und trifft immer und sonst ist er irgendwie nie da. Ähm, hat aber eine Riesensaison gespielt, ist deswegen auch ein absolut erwähnenswerter äh, Kandidat für die elfte Saison und während wir hier aufnehmen, auf dem Freitag um halb elf, kurz vor halb elf, hat äh, es einen übelsten Transferhammer gegeben, nee, es war ein Transfer, der relativ äh, im Raum stand, jetzt offiziell bestätigt wurde, Bayern München verpflichtet Konrad Leimer von RB Leipzig ablösefrei, äh, er unterschreibt einen Vertrag bis 2027, äh, ganz kurz mal deine Gedanken zu dem Transfer?
0: Ja, also ich glaube, man konnte sich lange darauf vorbereiten. Ist jetzt nicht so, dass es überraschend kam, wie du gerade angedeutet hast. Also es ist halt, ich glaube, für Bayern ist es perfekt. Also ich, ich habe, das dachte man wohl vor zwei Jahren, als ähm, Sabitzer kam, dachte man auch, okay, das schlägt jetzt ein. Aber ich glaube, also ging, also bei Leim habe ich noch weniger Bedenken, dass es funktioniert, als bei Sabitzer. Und deswegen denke ich schon, da hat Bayern auf jeden Fall einen guten Transfer getätigt und bin gespannt, was das fürs Bayern-Mittelfeld ähm, bedeutet, also für die Spieler, die da sind, ob da von einer dann gehen wird oder ob sich das da einfach gar nichts ändert oder so weiter, weil man hört ja auch, die wollen ja noch einen Sechser haben, was ja auch verständlich ist, aber ich glaube, wenn noch ein Sechser kommt, dann weiß ich nicht, also eigentlich müssten die die Spieler alle behalten, weil die müssen ja auch in der Breite sein und so, eine der Breite muss ja alles funktionieren und das, gut müssen die gut aufgestellt sein, aber dann weiß ich nicht, ob alle bleiben würden, weil die dann merken, okay, jetzt wird es schwierig mit Spielzeit oder auf jeden Fall ist die ja. Spielzeit nicht mehr garantiert und ja, bin ich gespannt. Also
1: ich glaube, ich glaube Kimmich hat seinen Platz sicher und es ist, geht vor allem den Platz neben Kimmich und dann hast du gerade mit Gravenberg, mit Goretzka, jetzt mit Konrad Leimer, mit Marcel Sabitzer, der ja auch noch da ist, und wenn noch ein Sechser kommen soll dazu, dann wird es äh, richtig viel. Sabitzer wird gehen, da bin ich relativ sicher. Und ich kann mir vorstellen, wenn Bayern wirklich ernst macht und noch ein richtig Weltklasse-Sechser holt, so Declan Rice oder irgendwas in dieser Größenordnung, äh, wird Goretzka auch vielleicht gehen, vielleicht Gravenberg, wobei ich bei Gravenberg sehr, sehr schade finde, bei Goretzka auch. Ähm, ich meine... Ich weiß nicht, ob vielleicht in der neuen Saison nochmal ein Dreier-Mittelfeld wieder ausprobiert wird, dass Musiale ab und zu kommt, dass Grafenberg mehr spielt. Äh, Würde ich mir wünschen. Leimer auf jeden Fall ein Spieler, der nicht nur für äh, fürs Mittelfeld, sondern wahrscheinlich auch als Backup für rechts hinten mit eingeplant sein wird. Ein sehr, sehr variabler Spieler. Ich hoffe, dass äh, Masraui bleibt. Ähm, für mich aber jetzt das äh, der relativ deutliche Zeichen, dass wenn Leimer jetzt gekommen ist, dass Rafael Guerrero ja wohl kommen wird, wo ja auch alles sehr, sehr äh, weit fortgeschritten aussieht. Wenn ähm, Fabrizio Romano und Plettenberg haben beide schon ihr Go gegeben, also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ähm, ist für mich das Zeichen, dass Cancelo auf jeden Fall nicht kommt. Äh, dass Bayern die 70-Millionen-Klausel zieht, war, glaube ich, eh relativ abzusehen. Ich glaube, City hätte ja auch mit, bei 40 Millionen mit sich reden lassen, aber ich glaube, Bayern hat jetzt gesagt, nee, wir gehen die günstigere Variante mit äh, Cancelo, Eckertschmidt, mit Guerrero und Leimer, die ja auch links, rechts also den können, die beide im Mittelfeld spielen können. Ich glaube, das ist relativ klar. Ja, ähm, ja Mittelfeld wird es spannend zu, zu sehen. Ich glaube, Leimer ist nicht die präferierte Nummer 6. Die, die Bayern haben möchte. Ich glaube, kommt auch noch aus der Nagelsmann-Zeit. da hat sich ja wohl vorher schon geeinigt. Ich weiß nicht, ob Leimert so oder so kommen wäre, aber Leimer spielt eine richtig gute Rückrunde. Wie gesagt, ich habe mir ja vorhin kurz bei der 11. Saison erwähnt. Steht sinnbildlich für Leipzigs Aufstieg in der Rückrunde. Ein absolutes Kampf, Schwein, der sich immer reinhaut. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Transfer. Ich freue mich. Ich finde den ziemlich cool. Ähm... Ich bin dann aber gespannt, was es jetzt fürs Bayern-Mittelfeld heißt. Es ist immer so ein bisschen schade bei Bayern, dass du auch sehr vielversprechende Spieler holst, wie Ryan Gravenberg, und dann irgendwo nicht spielen können. Was klar ist, weil es können nur die Besten spielen, und wenn du nicht zum Besten gehörst, ist es halt so, aber das ist ein bisschen das, ja. Weiß nicht, junge Spieler müssen spielen. Und deswegen hoffe ich, dass Ryan Gravenberg in der neuen Saison viel spielen wird, dass Bayern viel rotieren wird. Es ist aber sehr, sehr schwer. Und ich bin gespannt, was passiert. Wenn Bayern jetzt nicht Declan Rice holen sollte oder irgendeinen anderen Sechser und in die Saison so geht, könnte ich damit auch leben. Ich glaube, Thomas Tuchel ist als Trainer gut genug, um aus Konrad Leimer, Gravenberg, Goretzka und Kimmich ähm, ein, stabiles, ein stabiles Mittelfeld rauszuholen.
0: Das auf jeden Fall. Das ist äh, glaube ich auch. Und ja, also ich bin gespannt, was da jetzt noch die Wochen passiert, ob der Glenn Rice kommt oder ob der den dann noch zu teuer ist und dann Ich denke,
1: geht zu Arsenal befürchte ich eher. Ich
0: glaube auch. Aber man hat jetzt auch noch andere. Also es gibt ja noch andere Gerüchte. Was mich wundert oder, oder was glaubst du, ähm, also so viel in am Radbad habe ich heute Morgen gelesen. Wer ja, weiß nicht, ist halt nicht das, also ist ein guter Spieler, aber ich weiß nicht, ob das, das so der Spieler ist, den man Kein bei, Bayern, Bayern bei Bayern haben will. Was hältst du von, wir haben ganz kurz, cool, also du hast glaube ich einen halben Satz über ihn gesagt in der 11. Saison. Egg Giri, ablösefrei. Warum nicht zu Bayern?
1: hat kein Bayern-Niveau.
0: Was, was ähnlich, glaubst du, warum der kein Bayern-Niveau hat? Ich meine, wieso, wieso kann er sich hier nicht anpassen? Ich glaube, der hat wirklich, also wenn man jetzt mal andere Leute hört, die über den reden, man halt könnte denken, der wirklich, dass er sich überall anpassen könnte und das auch halten könnte, das Niveau.
1: Ja, er ist ein sehr guter Spieler, aber wenn Bayern einen Sechster holt, dann müssen sie einen holen, wo sie wissen, okay, das ist ein Banger, der schlägt ein. Und ich sag nicht, El Skiri kann das nicht vielleicht erreichen irgendwann, aber Elias Skiri hat jetzt nicht das Niveau um der neue Sechser, wie es damals Martinez war oder wie es ein Declan Rice wäre. oder also so, ein, so ein richtiger, glaube ich einfach nicht dran. Sehe ich nicht bei, ich sag nicht, dass er das nicht irgendwann mit drin hat, aber ich glaube, wenn Bayern, Bayern hätte sich entscheiden können, vielleicht zwischen Skiri oder Leimer. Einen von beiden hätte ich gesagt, ja, haut hin, so die sehe ich ungefähr beieinander. Leimer halt noch ein bisschen variabler, Skiri noch ein bisschen stärker auf der klaren 6. Aber so, dass du sagst: So ein, wie es damals eben Martinez war so ein richtiger, also so ein richtiger, urtümlicher Sechser, mhm. ähm, der auch einen Ball, der auch klaren Ball spielen kann. Sehe ich bei Elias einfach nicht. Da ist mir. Da, weiß ich nicht. Ja, es ist nur der erste FC Köln, der war einer der, der besten Mittelfeldspieler im ersten FC Köln. Aber ich finde auch nicht, dass der jetzt so rausgestochen... Ich meine, Declan Rice spielt auch nur bei West Ham. Aber der hat immer rausgestochen bei West Ham. Hm. Weißt du, wie ich meine? Okay. Also, ich, ich, ich mag Elias und Ich finde ihn ja auch ziemlich ziemlich gut. Aber ich glaube, dass der Schritt Bayern München mit der, mit, der, mit der Aussicht, du bist unser neuer Top-Sechser im Mittelfeld, ähm, wäre für ihn, glaube ich, der Schritt zu groß. Hm, okay. Glaube ich.
0: Ja, das kann sein. Aber ich glaube...
1: Der, der, der wird von Köln wechseln und das ist ein Spieler, der auf jeden Fall Champions League-Niveau hat und vielleicht auch in ein, zwei Jahren ähm,
0: so jung ist er zu jetzt auch einen nicht absoluten
1: Top-Club wechselt. Naja, wie alt ist der 25? 26, glaube ich, ja. Naja, lass den doch mal jetzt ablösefrei zu, keine Ahnung, zu Tottenham gehen, spielt er zwei gute Jahre und wechselt mit 28, um einen großen Vertrag zu unterschreiben, zu Menu, zu Leipzig, zu, keine Ahnung, wohin. Hm. Aber ich glaube. Um ins aller, aller, aller oberste Regal zu kommen, ist jetzt, ist halt aktuell nicht gut genug. Ne? Also, so, das alleroberste ist für mich Rodri, ist für mich Chuameni, ist, also weißt du, sowas und da gehört jetzt gehe nicht rein.
0: Mhm. Na, no, gut, okay. Das können sie, Ja, da, okay, da würde ich ihn auch nicht reinschmeißen, aber.
1: Aber das ist ja einer so, das ist ja was, was Bayern sucht, ob sie es bekommen, ist eine andere Nummer. Aber gut, es gibt nur auf dem Niveau auch nicht so viele so gute, wie gesagt, was, was, sind, was sind die besten Sechser der Welt, wenn man dran denkt? Rice? Äh, Rodri, Chuameni, Casimiro hat es in der ersten Saison Hälfte gut gemacht, in der zweiten nicht mehr so. Ähm, und dann wird es schon düster. Ja,
0: das stimmt. Den haben wir noch. Ja, das gibt bestimmt noch gesagt,
1: aber ich sag dir, wenn Eze-Sofian Amrabat holen, wobei Amrabat hat so eine gute WM gespielt, wo er auch gezeigt der kann's und der hat, auch eine, vielleicht der kann es auch ein bisschen noch besser als Ich Also,
0: glaube ich, eine gute Saison gespielt. Ich meine ja, 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 ich mein äh, ja aber, aber auch, klar, wo er auf
1: dem... Top-Niveau mal von der Welt gesehen wurde. Ja, ja das stimmt. Ähm, dann noch der Mo Moises Caicedo heißt der, glaube ich. Eine sehr gute Saison gespielt für Brighton. Mhm. Ähm, Wer noch mal so ein Kandidat Aber ja, wenn es sowas wird, glaube ich, ja. glaube ich eher dran, aber ja. Ich glaube, Bayern muss versuchen, ins oberste Regal zu greifen und das, es wird spannend zu sehen sein. Es gibt halt nicht so viele und im Endeffekt wenn Thomas Tuchel daraus was machen kann, wäre ich auch nicht traurig drüber, nee, das stimmt. Äh, wenn, wenn Leon Goretzka bleibt.
0: Also bist du, also ich glaube, wenn man so die, deine Aussage hört, wir können ja, ich glaube, wir wollen gleich auch Schluss machen. Ganz kurz noch, Stürmer ist wichtiger als Sechser jetzt, nachdem Leimer gekommen ist, oder?
1: Ja, Stürmer muss, prior also ich habe vorher gesagt, Bayern braucht auf, eigentlich auf jeden Fall einen Sechser, aber da ist der Stürmer schon für mich ausgeschlossen, weil Bayern muss, muss, muss zu 100.000 Prozent einen Stürmer kaufen und Bayern wird zu 100.000 Prozent einen Stürmer kaufen. Ja. Und für mich danach ist die nächste Sache Sechser, außer wenn tatsächlich, und das können wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber reden, Luca Anandes geht, wenn, also Pava wird wohl gehen, wenn es wirklich Luke Anandes zu äh, neuen PSG-Trainer Julian Nagelsmann geht, ähm, was sich ja gerade wo abzeichnet, wenn ich ganz komisch, ehrlich gesagt, dass Nagelsmann zu PSG geht, ähm, und wenn wirklich einer das dahin gehen sollte. Und dann, brauche, dann braucht Bayern auf jeden Fall einen Innenverteidiger, wenn dir zwei wegfallen. Und dann braucht Bayern am besten einen linksfüßigen Innenverteidiger. Und da habe ich einen ganz heißen Kandidaten, der, glaube ich, wirklich dann heiß werden würde und den ich mich freuen würde. Und der vielleicht aktuell gar nicht weit, weit weg von uns ist. Äh, Josko Guardiol.
0: Achso. so. Boah. Der wird auch nochmal teuer dann. Also das wird, glaube ich, das wird richtig teuer. Und ich glaube
1: Aber es ist für mich, also für mich wären entweder der Name Paul Torres von Villarreal oder Josco Guardiol würden heiß werden. Ich glaube, Bayern würde dann, wenn Hernandez und Pavar gehen, die spielen zusammen, was weiß ich, 80, 90 Millionen Euro ein. Stimmt, dann ja. geht Bayern all in bei Josco Guardiol.
0: Ja, okay, da ja, 90 Millionen, dann, wenn sie 90 Millionen einnehmen, dann können sie die und die auch ausgeben können. Das stimmt schon, ja. Ja. Es wird, also das wird,
1: das wird ein unglaublich spannender Transfer für Bayern. Weil Bayern muss was wird, machen.
0: Es wird für viele top Vereine, Wie gesagt, wenn dieses ja. also mit dem Stürmer, das einfach dieses stürmer äh, Roulette wird jetzt einfach witzig oder wird sehr spannend werden. Und ich bin, ja. gespa ich bin wirklich Roulette. gespannt, so, wo es so, sozusagen, zu sagen, also, man, es gibt ja kein Ende, aber wo es, was so dieser, also wie weit das runtergeht. Weil ich habe ja kurz wirklich angedeutet, es kann, könnte wirklich bis zu viel runtergehen, weil sich dann halt dieser Markt öffnet für den, der vielleicht momentan nicht da ist, weil so ein englischer Mittelklasseverein gerade nicht sagt, okay, wir brauchen den. Aber wenn dann halt mal, wenn das dann so weit runtergeht, dass dann Tottenham von einem Mittelklasseverein oder sagen wir irgendwie was unter Tottenham noch holt, dass es dann da bis zu Füllkrug runtergeht, ist ja schon.
1: Was ist denn, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Glaubst du, Niklas Füllkrug könnte bei Eintracht Frankfurt ein Thema werden, wenn Frankfurt ähm, Randall Koulemoani abgibt? Da habe ich noch bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt gerade eben, weil ich mir gerade so an dieses Domino gedacht habe, ich habe ich hab gerade so an die Namen gedacht, die da reinfallen, also Benzema ist ein Name, der ist auf jeden Fall drin, weil der so gegangen ist, Kane ist auf jeden Fall ein Name, Jonathan David, Victor Osiman, Randall Kolomuani, Vögrub wahrscheinlich auch, ähm, Alexander Isak würde ich gar nicht mal so einfach raushalten, mhm. wobei er Newcastle viel Geld haben möchte wahrscheinlich. Ja, und der ist gerade der also ja sehr, sehr und
0: die sind ja Champions League, also, die haben, also Newcastle hat jetzt gerade, hat ja auch die beste Ausgangsposition, das dass ja. sie halt sagen, okay, wir spielen Champions League, warum willst du weg?
1: Ja. Äh, Vlahovic ist ja. auf jeden Fall da, mit der der mit reinkommt. Ja. Ähm, aber ich meine, es gibt ja ganz viele Spieler und ich, sag mal so, ich würde nicht aus allen Wolken gefallen, wenn auf einmal Niklas Füllkrug äh, als Kolomoan-Ersatz zu Eintracht Frankfurt geht.
0: Hm. Nee, das stimmt, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ich wünsche es mir nicht. Also wenn dann will ich ihn eigentlich außerhalb von Deutschland haben. Ja. Oder Bayern, das wäre noch, das wär noch an sich noch in Ordnung für mich, weil ich da. Okay. Oh, wird das wild. Wird das wild. Ja, ja. Aber eigentlich, also Niklas Füllkrug bei Real, das finde ich eigentlich noch am, am schönsten.
1: Das wird schon <lacht> Ich Nein, das wäre Nach, ein Özil, nach, nach das wär... Özil der zweite, ne? Der zweite, der ja, in den ja. letzten 15 Jahren ja, ja. von Bremen zu Real wechselt. Auch
0: auch nur als zweiter Stürmer. Das wäre einfach dieser Gedanke, dass Niklas Füllkrug bei Real Madrid in Weiß spielt. Ja, einfach ein einfach dieses,
1: hässliche, dieses, dieses hässliche Schwein Niklas Füllkrug mit seiner Lücke, mit seiner ungemachten Frisur steht da, neben Vinicius Junior, neben äh, Bellingham, Kamavinga, Alaba, Courtois, Militao und ja. natürlich einfach Niklas Füllkrug. Ja. Das wäre so geil. Das
0: wäre so ein FIFA-Transfer. Wenn man so einen zweiten ja. Stürmer noch braucht und irgendwie sagt, okay, ich würde ja. nicht so viel Geld ausgeben, aber irgendjemand, der so halbwegs so in Ordnung ist, dann holt man Niklas Füllkrug als Real Madrid. Auf jeden Fall.
1: Lasse, äh, wir haben jetzt schon lang gequatscht, wir hatten technische Probleme, deswegen weiß ich nicht, aber ich denke mal ungefähr 50 Minuten werden es sein. Ja. Ähm, äh, ich
0: weiß nicht, hast du noch irgendwas Spannendes? Nö, wir können auf jeden Fall die Folge abschließen und wir können damit auch die Saison abschließen. Äh, wir haben uns nämlich jetzt gedacht, jetzt ist ja eigentlich alles passiert, was passiert ist, also eigentlich ist die Saison relativ vorbei, jetzt ist, morgen ist noch Champions League Finale, aber darüber brauchen wir nächste Woche auch nicht reden, so unbedingt. Ja, lange hin und so. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir jetzt heute sozusagen die letzte Folge der Saison machen. Ähm, wann es weitergeht, wissen wir noch nicht genau. So ein paar Wochen vor Saisonstart auf jeden Fall. Und wir halten euch auf dem Laufenden bei Instagram, folgt uns. Gleicher Name wie bei dem Podcast auch. Also wenn ihr uns noch nicht folgt, schämt euch. Und wenn ihr uns folgt, super gemacht. Ihr kriegt dann da die Informationen, wenn es weitergeht. Und ja, ich fand es eine sehr schöne Saison, um es mal so ein bisschen abzuschließen. Sehr viel Spaß gemacht, auch wenn wir zwischenzeitlich sehr große Probleme hatten mit dem Aufnehmen. Aber jetzt am Ende haben wir uns eigentlich ganz gut gefangen, haben einen guten Rhythmus reingekommen. Ich bin gespannt, wie es dann nächstes Jahr weitergeht, wenn wir dann beide im Oktober beide wieder Uni haben. Äh, aber ich glaube, dann kriegen wir es sogar noch besser hin, weil vielleicht habe ich ein bisschen mehr Zeit als vorher. Wer weiß das schon. Ja.
1: Äh, ja, von mir auch, wenn irgendwas Unglaubliches passieren sollte, können wir vielleicht mal oder irgendwann mal in ein paar Wochen mal so eine Transfer-Update-Folge irgendwas... Machen, reinhauen, äh, zur Frauen-WM irgendwas. Vielleicht ist irgendwann ein Thema auf einmal, wo wir darüber reden müssen. Kommt vielleicht mal sporadisch eine Folge, aber rechnet erstmal nicht damit. Ähm, ja, von mir auch. Hat äh, Spaß gemacht. War sehr, sehr schön. Gut, dass wir uns äh, wieder in den Rhythmus reinbekommen haben. Was, glaube ich, jeder nachvollziehen kann. Ist nicht ganz so einfach immer, wenn beide arbeiten, Uni, bla bla bla. Haben, äh, stimmt dich mal aufeinander ab. Äh, jetzt aber zum letzten Mal für die Saison bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, genießt euren Sommer, euren podcast für Sommer, damit ihr dann ähnlich wie wir voll motiviert, äh, voller Enthusiasmus wieder in die neue Fußball- und Podcast-Saison reinstarten könnt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt in Saison Nummer 3 dann damit schon. Tatsächlich in der nächsten Saison. Die ersten beiden haben wir, haben wir geschafft. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Folge 93, glaube ich, zum Kasten. Wir steuern auf die 100 zu. Viele Grüße, schönen Sommer, genießt das schöne Wetter, macht Sport seid alle mal fröhlich, froh und zufrieden. Äh, das, Leben, das Leben ist schön, uns geht es uns geht's allen gut, es gibt Leuten geht es viel schlechter, deswegen tschüss.
0: Ja, ich habe auch nicht mehr zu viel zu sagen, außer ähm, herzlichen Glückwunsch an Tobi, der das Kicktipp gewonnen hat, wir haben das noch gar nicht angesprochen. Äh, sehr War so eingefallen, wollten wir vielleicht auch noch machen. Ähm, ja, hast es sehr gut gemacht, hast am Ende super getippt. Lukas ist Vierter geworden und ich sage dir, hättest du den letzten Spieltag getippt, wärst du auch Zweiter geworden
1: ja, ich bin, ich bin Rückrundenmeister geworden.
0: Ja, ja. Ähm, Hätte ich auch nicht
1: gedacht. Ja, die letzte habe ich verkackt. Aber der letzte Spieler ist mir alles egal. Bayern ist Meister. Ja. Ähm, auf jeden äh. Fall,
0: ich habe auch nichts mehr zu sagen. wünsche euch, wenn ihr in Urlaub fahrt, schöne Urlaub, Urlaubstage. Und genau, Lukas hat alles auch schon gesagt. Wünsche ich auch, auch, euch auch alles und wir hören uns nächste Saison wieder.